0: vous avez bien suivi vos cours d'histoire de quatrième, les noms de Diderot, Montesquieu et Rousseau vous diront quelque chose. Et si vous n'étiez pas un élève passionné par l'histoire, un petit indice, le siècle des Lumières. Vous vous souvenez de ces hommes qui ont élevé les échanges intellectuels en s'opposant à la souveraineté royale et à l'église Maintenant, connaissez-vous le dicton Derrière chaque grand homme se cache une femme. Oui Alors gardez-le en tête pour la suite. Nous sommes au début du XVIIe siècle, dans les dernières années du règne d'Henri IV. Certaines aristocrates décident de s'éloigner de la cour royale, trouvant que cette dernière a trop peu de culture. Elles souhaitent raffiner les esprits et choisissent alors d'inviter directement chez elles les hommes de savoir. C'est les prémices de ce que nous appelons les salons littéraires, et c'est ce qui nous intéresse ici. Le premier salon littéraire est celui de Madame la Marquise de Rambouillet. Ce salon s'appelle la Chambre Bleue et est tenue par la marquise à partir de 1608 et jusqu'à sa mort en 1665. Elle y réunit beaucoup de philosophes, de femmes de lettres, de poètes et de scientifiques. Les sujets de discussion prennent souvent des allures de débat, mais la politesse et la bienveillance sont de rigueur. Ce premier salon en inspire d'autres. C'est alors la naissance de plusieurs dizaines de salons au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle. le phénomène des salons littéraires prend de l'ampleur. Ils sont devenus des points de rendez-vous très prisés dans la capitale. Tenus par des femmes de la haute aristocratie, les salons littéraires jouent un grand rôle dans l'émergence et la propagation des idées des Lumières. Chez Madame de Tensin et de Lambert, on peut aisément croiser Montesquieu, Marivaux ou encore Fontenelle. Ces salons sont avant tout dédiés à la parole et à l'échange intellectuel, et c'est en cela qu'ils sont le berceau des Lumières. C'est grâce à ce nouvel espace de discussion, à l'abri de toutes indiscrétions politiques, que les idées se propagent vite. Intéressons-nous plus encore à ces femmes, à ces féministes du XVIIe et du XVIIIe siècle. Une de leurs grandes revendications, c'est celle du savoir. Des voix d'hommes et de femmes commencent à évoquer la possibilité d'accorder aux filles la même éducation que celle donnée aux garçons. À l'époque, au sein des familles, de la haute aristocratie, filles et garçons sont éduqués similairement, mais seulement jusqu'à l'adolescence. Les demoiselles quittent alors leur famille pour des couvents tandis que les jeunes hommes continuent leurs études pour élever leur esprit. Alors, grâce à ces salons, les dames apprennent beaucoup de choses. Elles se cultivent. Leurs filles bénéficient aussi de cette ouverture sur la culture. Enfin, si toutefois leur père est d'accord, la bataille est loin d'être gagnée. Reprenons le dicton. Derrière ces hommes, de conviction et d'intellect, qui ont forgé les idées des Lumières, se cachaient des femmes, des féministes, un peu oubliées par nos manuels d'histoire, qui ont participé elles aussi à ce siècle de prospérité et de circulation de nouvelles idées. Ne les oublions plus. Mademoiselle Madeleine de Scudéry est une femme de lettres, qui tenait un des plus prestigieux salons de son époque. Elle se distingue en écrivant et en publiant le plus long roman de la littérature française, dans lequel elle dit être contre le mariage, qu'elle considère comme tyrannique. Elle-même ne se marie pas et reste pratiquement célibataire toute sa vie. Mademoiselle Ninon de L'Enclos est une femme d'esprit, épistolière. Outre sa maîtrise de nombreuses langues et ses ouvrages engagés, Ninon de L'Enclos, avec son mode de vie décalé pour l'époque, brise les tabous. En effet, elle se revendique athée et libertine. Elle a de nombreux amants dans des histoires d'amour passionnées. On la surnomme alors Notre-Dame des Amours. Cette femme, tout au long de sa vie, se défend pour garder sa liberté de corps, d'esprit, de culte et son indépendance, tout en s'entourant des plus grands savants aristocrates. Madame de Staël est romancière et philosophe. Elle est favorable à la Révolution française. Tenant un salon avec sa mère, le dernier existant avant la Révolution, Madame de Staël s'y fait de nombreux amis, comme Lafayette, Benjamin de Constant ou encore Louis de Narbonne des amis qu'elle accompagne lors de la Révolution. Elle publie « Réflexions sur le procès de la reine », un plaidoyer en faveur de Marie-Antoinette, où elle dénonce les misères de la condition féminine. Madame Olympe de Gouges est elle aussi une femme de lettres, devenue femme politique lorsqu'elle s'exprime en faveur de l'égalité des sexes. Dans tous ses écrits, on retrouve cette conviction. Les femmes sont aussi capables que les hommes. Après la Révolution, elle n'est pas du tout satisfaite de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En effet, à l'époque, cette déclaration laisse de côté les femmes. Alors elle écrit « La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ». Dans cet écrit, elle affirme que les deux sexes sont égaux en droit civil et politique. La liste de ces femmes n'est pas exhaustive, bien sûr. Cependant, notons bien, une chose, si pendant ces deux siècles, certaines femmes de la haute aristocratie deviennent des érudits, des femmes de lettres, cela n'empêche pas qu'elles soient encore considérées comme inférieures aux hommes. Pour la majorité des femmes de ce siècle, celles qui ne viennent pas des hautes sphères, leurs conditions restent la même. L'acquisition de savoir pour les femmes est considérée comme en contradiction avec la vie d'épouse, de mère et de ménagère. Alors oui, à l'époque, le chemin est encore long pour avoir un semblant d'égalité des sexes. Leurs actions ont pu paraître comme une goutte d'eau dans un océan. Mais souvenez-vous que c'est avec de nombreuses gouttes d'eau que nous formons l'océan.